0: Boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para mais um episódio do Moradores do Mundo. Eu sou a Fernanda.
1: Eu sou o Tiago.
0: E hoje o episódio é muito especial porque está sendo inspirado por essa vista maravilhosa que a gente tem nesse momento, momento em que gravamos mais um episódio. Temos aqui à nossa frente as montanhas. Montanhas de Krynitsa. De Krynitsa, no sul da Polônia. Temos ali, não está com muita neve, né, Ti? Tirando ali alguns... Algumas pistas de esqui que a gente consegue ver ao fundo, mas no geral as árvores já estão bem verdinhas, aí se preparam, mais do que preparadas para a primavera.
1: Pois é. E no episódio passado a gente estava em Cracóvia, né? E ficou meio que no ar onde a gente estaria para esse próximo episódio. E a gente também não sabia, ficou realmente no ar, não foi <risos> é, proposital, foi algo que a gente também não sabia. E acabou que a gente veio aqui para Krynica, no sul da Polônia, uma região muito bom para esquiar. A gente ama muito esse esporte, apesar de não fazer tão frequente quanto queria, acho que eu fiz duas vezes na vida, essa vez foi minha terceira vez e foi muito bacana, então temos uma vista espetacular no meio das montanhas e todo esse esporte, snowboard, montanha, contato com a natureza nos inspirou para fazer esse episódio que vamos falar sobre cicloturismo.
0: Exatamente, a gente viu muita gente aqui, é, quando a gente conversava com algumas pessoas que alugam esqui e tudo... Eles comentaram com a gente sobre cicloturismo. Parece que esse destino aqui, durante o verão, bomba bastante. Com poloneses, principalmente. Porque a gente está num lugar que não é muito turístico. O pessoal aluga bike e vai explorar as montanhas. E tá aí uma coisa que a gente adora fazer. Já fizemos duas vezes, inclusive...
1: Eu quero só contar uma historinha, Fê, sobre isso das bicicletas aqui que quando a gente, a gente veio, alugou por dois dias o passe da montanha e alugamos por dois dias os, os equipamentos para fazer ski snowboard e na hora de devolver o equipamento, a gente ficou tão amigo do pessoal ali da loja que começamos a beber junto, então ele começou a dar uísque, começou a dar uma vodka típica aqui da Polônia, com um saborzinho gostoso e tudo mais, e foi muito bacana e no final ele ainda falou assim, agora vocês têm que voltar no verão para fazer a bicicleta na na montanha e tinha lá as bicicletas que ele tinha pra alugar também. E me pegou de surpresa, porque eu não imaginei, imaginei que era neve o tempo inteiro. Mas é realmente isso. Então, aqui você consegue aproveitar as montanhas o ano inteiro, né? No inverno pro esqui,
0: snowboard e no verão pra bicicleta. E o cicloturismo pode ser considerado como esqui pra gente, né, Tipo? Porque é uma coisa que a gente não faz com tanta frequência, mas as poucas vezes que a gente fez, a gente amou ah, tá. e tá Eu tava sempre... querendo entender essa ligação. Eu falei, vamos ver onde ela vai chegar. Cheguei, vai. Fez Bom, sentido? Fez sentido, fez sentido. Porque a última vez que a gente fez uma viagem de bicicleta também foi há cinco anos. Fizemos já duas. Uma delas, quando... O Tiago fez algumas a mais, ele já conta as Eu experiências fiz dele. Fizemos duas. Uma delas saindo de Parma, no norte da Itália, onde a gente morou por bastante tempo, como a gente conta ali no episódio sobre a Itália.
1: Por sinal, tem uma doc série completa no nosso canal do YouTube. 17 episódios de 10
0: minutos, manualmente legendado em português. Então dá uma conferida lá. E saímos ali de Parma e fomos até a Eslovênia. Eslovênia, paraíso do cicloturismo. Gostamos tanto, foram mais ou menos 2 mil quilômetros, demoramos dois meses para fazer a viagem. Já a segunda vez, a gente sai de Parma também e cruza toda a Itália, sentido Puglia, ali o Saltinho da Bota, o extremo sul da Itália. Chegamos lá de bicicleta depois de três meses, quase 3 mil quilômetros também. Uma viagem mágica, eu diria, cansativa. Mas muito, muito bonita.
1: Foi, foi espetacular. Inclusive, isso nos inspirou a querer levar grupos de pessoas para viajar, né? Por, por essa região sul da Itália, norte da Puglia, sul da Puglia, que é, é espetacular, é uma paisagem belíssima. É muito bacana fazer um, uma viagem de bicicleta por lá. Mas eu, vou, eu posso contar um pouquinho das minhas primeiras, meu primeiro contato com o cicloturismo, né? Onde tudo começou foi muito tempo atrás, estamos falando acho que em 2012, foi em 2012, que foi logo antes da gente casar, então foi em 2012 quando a gente estava num momento meio conturbado da vida, arrumando lugar para morar em Londres, não sabia o que ia fazer, quando de repente um conhecido meu da Eslováquia fala, chega assim e fala assim, semana que vem eu tô indo a Escócia de bicicleta, aí eu falei, vou com você. Eu mal pedalava, assim, não era que bicicleta era um esporte. E em uma semana eu comprei a bicicleta, uma bicicleta usada, bem baguncinha. É, fiz um, dois treinozinhos com ele e me joguei pra Escócia. Foi uma viagem incrível, absolutamente incrível. De acampar mesmo na beira de estrada e seguindo, conhecendo os vilarejos. A gente
0: estava há um mês de casar, eu achei que o Thiago tava dando desculpa e ia me largar. <risos> Do nada o filho me aparece em casa falando: vou a Escócia de bike. Eu falei: que é isso, Thiago? Você nunca nem pedalou? Tô indo, tchau.
1: E <risos> Mas é ele voltou. Não foi nada a ver assim, tipo, nossa, eu preciso esfriar minha cabeça que eu vou casar. Não teve nada a ver com isso. Foi simplesmente um desafio que apareceu e eu queria muito esse desafio. E foi realmente um grande desafio. Eu lembro na fronteira da Escócia com a Inglaterra, tem um parque que chama Northumberland Park. Na hora de de atravessar, eu vi lá, o último café da Inglaterra. Eu falei, nossa, já estamos chegando na Escócia, que maravilha. Três horas depois, ainda subindo aquela rampa, eu já não aguentava mais, não tinha água, não tinha chocolate, o eslovaco chegava para mim e falava assim, você não pode parar agora, você não pode parar agora, a gente não tem nada. Eu não aguentava mais, minha perna latejando, ele ia, me dava uns, um, uma empurradinha assim para dar uma força. Chegamos três horas depois, ali em cima da montanha, depois dessa fronteira, a gente deitou e dormiu lá em cima por 10 minutos, não é mentira ele chegou a roncar, eu lembro disso dormimos e depois foram mais ou menos meia hora só de descida, foi muito gostoso e minha segunda experiência com o cicloturismo foi no Quênia, e essa foi um absurdo completo, essa foi uma loucura. Também no mesmo jeito, a gente comprou a bicicleta em uma semana antes de fazer essa viagem, só que foi uma bicicleta muito podre, e pegamos uma estrada muito podre, a estrada era de areia, um sol rachando na cabeça, essa daí foi, eu fui junto com um Espanhol, e essa daí foi loucura, assim. Como eu, lembro, espanhol...
0: eu lembro de ter ficado muito assustada nessa, todo mundo, né, que dos amigos, assim, quando o Thiago e o Javi contaram que iam fazer essa viagem, porque eles passavam no meio de um parque que tinha elefante, tinha leão. Elefante. <risos> e a gente falou, meu, esses meninos vão ser comidos no meio do caminho. Como assim? Eu lembro de desesperadamente falar, tipo, por favor, não vai. De repente, falo, ah, desencana, vai, vai embora, vai ser feliz, vai dar certo.
1: É, deu certo, mas foi, foi bem loucura mesmo. A bicicleta estragou milhões de vezes. Foi, foi uma doideira. É, mas chegamos, chegamos no destino, que era Diane Beach, saindo de, de Nairobi. Mas aconteceu uma coisa interessante, que nessa época, a minha barba ela tinha quase dois palmos de comprimento. Era uma barba muito... Muito grande. Uma semana, duas semanas antes da gente fazer essa viagem de bicicleta, tinha acontecido um atentado terrorista no norte do Quênia, onde o Boko Haram invadiu uma universidade e assassinou mais de 300 pessoas, sequestrou crianças. Foi assim, foi uma atrocidade muito grande, chocou o país. Uma semana depois saiu eu e o Yujavi, o Javi que ainda no meio da viagem ele falava assim, Isso é uma estafa, mas é uma estafa. Ele eu saiu eu e o Yujavi, e a gente pensou: Bom, vamos dormir no quintal de igrejas católicas, né? Ele, como espanhol, eu como brasileiro não vai ter problema. Logo na primeira igreja católica, quando, quando a gente vai pedir pra dormir lá, ele olha pra mim, a pessoa da igreja olha pra mim e fala assim: não, 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 Boko Haram, não, 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 assim, Não, mas você não tem nada a ver, é só uma barba. Ele, não, não, não. E não deixou, não deixou a gente dormir na igreja. Pois é, essa é a história. <risos>
0: <risos> e logo depois a gente foi encontrar o resto do pessoal ali. A gente pegou um ônibus, fomos encontrá-los e passamos um tempo viajando ali pela praia. Enfim, bons tempos de Quênia, né? Bons tempos de África. Tá aí é um lugar que a gente precisa voltar. Pois é. Mas eu acho interessante, porque a gente tá contando aqui coisas muito aventureiras, mas a ideia com esse episódio, na verdade, é desmistificar o cicloturismo, porque eu mesma nunca tinha feito, achando que era algo que o meu físico e o meu psicológico não dariam conta, que era algo muito difícil. E não é. A realidade é que ele pode ser quão difícil você se desafiar. É, as duas vezes que a gente fez a viagem, por exemplo... Nós fizemos coisa de 40 quilômetros por dia, que é muito pouco... A pedalava ali por cinco horas, muito lentamente. Parava, tirava foto, conversava,
1: conversava com as pessoas, assim. A ideia não é uma corrida, a ideia é aproveitar. Então, se a gente fizesse 30 quilômetros no dia, não tem problema.
0: E aí, vai depender da rota que você escolher. No final do episódio, a gente vai, vai dar algumas ideias de rotas, de quilometragens diferentes, de níveis de dificuldade diferentes. Aquele momentinho de papel e caneta na mão para você ver que existe de tudo. Você pode... Cicloturismo não é também uma viagem tão longa assim, pode ser algo que você faz no seu final de semana, tem uma rota ali que passa, de repente, perto da sua cidade, é pegar a bike e andar por seis horas num sábado ou num domingo, pode ser uma viagem de uma semana, pode ser uma viagem de alguns meses, ou pode ser até de anos, como faz, por exemplo, uma pessoa que eu gosto de seguir bastante no Instagram, que é a Julie Hirata. Ela está fazendo uma viagem por toda a América, de bicicleta, então pode ser o que você quiser. Então, pegando esse
1: gancho, Fê, já que a gente já deixou claro aqui que uma viagem de bicicleta, né, o cicloturismo, ele não é para somente aquele esportista, aquela pessoa que, que tá afim do esporte, é para qualquer pessoa. Então, me fala por que, que a pessoa deveria adotar o cicloturismo na sua vida.
0: Eu acho que são diversos motivos. Assim. Um deles, o que mais me pegou, é a questão do slow travel. É uma forma de slow travel que é você viajar com calma, contemplando, absorvendo. Hoje em dia é tudo tão rápido, tudo voltado para... Preciso viver o máximo de experiências possíveis porque eu preciso postar essas experiências, preciso voltar para casa contando que eu vi o máximo de coisas. E o slow travel vai contra isso. É sobre absorver e fazer as coisas no seu ritmo e, e, e como você estiver com vontade. A bicicleta é legal, porque é você realmente ali ditando o ritmo daquilo, a velocidade. E eu lembro da gente parar, ver de repente um caminho que não estava nos planos, você vai e vira a bicicleta, entra, vai explorar. Quer parar numa cidadezinha que não estava nos planos, você para também. Lembro da gente parar na Itália e vir uma senhora com maçãs e água para gente, né? Porque ficou muito... Acho que a bicicleta a tem gente essa... A gente se perdido,
1: eu lembro gente... disso.
0: isso. A bicicleta tem essa também. As pessoas sentem muita empatia por quem está fazendo aquele exercício. Então, todo mundo vem falar com você muito admirado com essa trajetória, né?
1: É, o que eu mais gosto da viagem de bicicleta é que você tem noção da transformação do lugar, né? Quando você viaja de avião, por exemplo, você sai de uma cidade grande e vai para uma cidade grande. Você vê pelo alto, mas não é a mesma coisa. É muito rápido. Você, bum, bum, de repente você está em outro lugar. Quando você viaja de carro, as coisas estão passando muito rápido também na sua frente e você não absorve muito. Quando você viaja de bicicleta, você sai de um centro urbano, você começa a ver a transformação desse centro urbano virar rural. E depois, o contrário, essa parte rural... Aí ele vira completamente um nada, né? uma estrada... E depois começa a virar uma parte rural novamente... E esse rural novamente se transformar num centro urbano... E essa transformação gradual... Onde você vai prestando atenção na arquitetura... Na, até mesmo na questão de poluição visual de sinais nas estradas e, e, e poluição visual mesmo é algo que você começa a prestar atenção, você não prestava tanto atenção você começa a prestar no cicloturismo, você começa a ver muito mais detalhes, eu imagino como deve ser fazer uma viagem em longa pé, né porque você absorve ainda mais do que o cicloturismo mas isso é um outro
0: episódio mas o que eu mais gosto é exatamente isso Outra coisa que acho que vale notar, principalmente hoje em dia, que fala-se tanto no quanto a viagem pode contribuir para a poluição, né? para a emissão de carbono, viagem de avião, o quão maléfico pode ser para o meio ambiente mesmo. O cicloturismo é uma solução pra tudo isso. Porque você não polui absolutamente nada, além disso, você também está se exercitando então, os primeiros dias realmente, você sente mais cansaço, seu corpo ainda tá se acostumando com aquilo, mas depois de uma semana pedalando, você vai sentir que seu corpo já tá muito mais é, acostumado, né? Já tá muito mais acostumado. A gente acostuma com a dor. <risos> Com certeza, ela começa a ficar, na verdade, até uma coisa gostosa no seu corpo, né? Você começa a sentir muito mais bem-estar, dorme bem, sua respiração fica melhor. Eu acho que só tem, tem coisas positivas no cicloturismo. Inclusive, me chamou muito a atenção porque no ITB que a gente estava, a feira de turismo, como a gente comentou no último episódio, que foi lá em Berlim, eles tinham toda uma, uma área dedicada a palestras sobre viagem sustentável, e um dos temas foi o cicloturismo. E eles estavam contando que há 10 anos fizeram uma pesquisa e que o cicloturismo, ele gira muito mais economia e gera muito mais empregos do que cruzeiros, por exemplo. Então, até se parar para pensar no, na indústria na do turismo... Né? Na parte financeira. Com certeza, o cicloturismo tem muito a agregar. Tem uma pesquisa também que foi feita na França sobre cicloturismo e mostra que os turistas de bike gastam muito mais dinheiro do que um turista normal, fazendo algum outro tipo de viagem. Então, eu acho que é algo que até os próprios governos precisam começar a olhar com mais atenção para tentar atrair mais turistas que interessados nesse tipo de viagem. 100%, porque você vai viajar de carro, você joga
1: tudo no seu carro. Joga um cooler, joga uma churrasqueira, faz as compras naquele mercado, naquelas cadeias gigantes e tudo mais, e você não deixa um centavo para a economia local do lugar que você tá indo. né? Quando você tá indo de bicicleta, você vai ter que comprar sabonete, uma roupa, um casaco, uma luva, vai ter que fazer o serviço da bicicleta e você vai... isso faz girar a economia local. Porque você não está carregando nada, você não trouxe nada com você, né? Mas eu queria falar um negócio do exercício, que você estava falando do exercício físico, que obviamente eu acho que a primeira coisa que vem numa viagem de bicicleta é o exercício físico mesmo, né? Por todas essas minhas experiências de viagem de bicicleta, eu posso garantir que o exercício maior que você vai fazer é o mental. Então o físico ele vai sentir, principalmente nos primeiros dias, vai ter a dor no bumbum muito forte, vai sentir aquela dor, aquele cansaço físico nas pernas, nos ombros, você vai ter isso. Mas quando passa o segundo, terceiro dia, isso, isso acaba virando rotina, você acostuma com isso. E quando você está numa subida ou numa pedalada já mais depois de 5, 6 horas querendo chegar no lugar e o corpo já está muito cansado... A parte física, ela acaba sendo esquecida e você fica só na parte mental. É, o exercício mental no cicloturismo, para mim, ele é muito mais importante do que o físico. Tanto que até na sua primeira viagem de bicicleta, a gente praticava muito mais meditação do que treino físico, né Fê?
0: Com certeza. A meditação foi uma grande aliada nesse preparo para a viagem de bike. Eu lembro, por exemplo, essa segunda viagem que a gente fez, que a gente saiu de Parma e fomos até o sul da Itália, o primeiro dia a gente encarou uma montanha de mil metros de altitude, o Passo de Latiza o exercício físico era muito difícil, mas o mental, como o Thiago falou, foi muito pior. Então, se concentrar naquele objetivo, olhar pra frente jamais, porque quando você olha pra frente, que você fala, falta muito, eu não vou dar conta. Então, é olhar pra baixo, olhar sua perna ali, quase que num exercício de meditação. Não vai fazer a galera morrer atropelada aqui. <risos> <risos> é,
1: olha pra olha um ponto fixo, na verdade, o meu né? O ponto
0: fixo era na perna.
1: É, eu olhava de... pro horizonte sem, sem pensar tipo, é, nossa, falta muito. Eu olhava uma árvore, ali na frente falava, vou chegar até aquela árvore. Aí depois eu olhava aquele Poste, vou chegar até aquele poste. E pouco a pouco você vai dando objetivos pequenos e muito próximos e alcançáveis pra você. E você vai nesse ritmo. Eu vou chegar até ali agora, vou chegar até ali agora, vou chegar até ali agora. E você vai indo pouco a pouco e aí quando você vê, depois de horas você já andou muito.
0: É, cada um tem aí suas... É. Cara... Pra, pô, pedalando para baixo é sacanagem também. <risos> eu pedalava olhando para baixo com o Caetano Veloso. Botei a playlist de Caetano, era eu e ele naquela montanha, conseguimos subir. Isso é o que importa. Mas, como eu falei, é, o cicloturismo pode ser tão, o quão difícil você quiser. Então também não se preocupem, existem rotas muito menores, planas. A primeira que a gente fez, que foi pelo rio Pô, não tinha subida nem descida nenhuma. Foi super gostoso, na beira do rio. Existem várias rotas desse tipo que você pode explorar.
1: Mas antes da gente falar das rotas, vamos só falar pro pessoal
0: assim como que eles...
1: Já convencemos, já convencemos todo mundo a ir fazer uma viagem de cicloturismo uma Pelo vida. Pelo menos uma,
0: vai gente, que seja um, um pouquinho, um trecho menor. Vai
1: acontecer. E agora, como como se preparar pra essa viagem? Então, como se preparar pra uma viagem? Eu acho que as coisas principais que você tem que que organizar antes de uma viagem de cicloturismo... Eu acho que você
0: tem que ter uma bicicleta.
1: É, a bicicleta. Porque <risos> as duas primeiras vezes a gente não tinha. A gente conseguiu em uma semana. Então pense na bicicleta bem antes. É, eu acho que é, a questão primeira é saber onde você vai dormir você vai dormir em barraca selvagem pode fazer isso é... vai
0: só pegar hotel vai fazer um mix dos dois que foi a nossa opção por exemplo a gente é. dormia em barraca algumas vezes e pegava alguns bed and breakfast no meio do caminho a segunda é vai é, mais ou
1: menos quantos quilômetros por dia você vai querer percorrer e isso vai basicamente junto ao nível da pista ao seu preparo e isso vai incluir ali o seu treinamento né então se for uma pista que vai ter muita subida, talvez fazer um treinamento num lugar que tenha muita subida e, e o treinamento é muito importante para você acostumar o bumbum, -bum. o bumbum dá bastante mesmo.
0: E isso vai depender também se você vai fazer uma viagem por exemplo, uma pessoa que está viajando mais leve tem uma bicicleta boa e um bom preparo ele consegue fazer às vezes até 100km por dia se então, você quer fazer uma coisa mais de boa, coloca aí 40 quilômetros por dia, mais ou menos, que é o que a gente fez. Porque aí você sabendo quantos quilômetros você consegue fazer... A gente fazia fazer, um pouco mais. Um pouquinho mais, A gente né? bateu
1: uns 60, 60 70 quilômetros por dia, mais ou menos o nosso máximo deu 120 quilômetros num dia, mas a gente se estourou ficamos bem desgastados, mas é mais ou menos isso eu acho que é uma questão de você olhar o mapa e entender os lugares que você vai parar, a rota que você vai fazer então você vai ter que ver ali já onde você vai dormir, como que você vai dormir quantos quilômetros mais ou menos por dia você vai fazer, inclui já onde você vai comer, como você vai comer porque aí, por exemplo, você vai ter que levar um fogãozinho, você vai ter que levar algumas coisas para preparar essa comida, quanto menos levar melhor, obviamente, então essa organização é fundamental, mas eu acho que o principal mesmo é você entender a sua bicicleta, saber as, os limites da sua bicicleta onde você consegue usar melhor ela, como por exemplo a, o tamanho do aro da roda isso vai influenciar muito, um aro é pequeno, não é uma roda pequena mas vai te trazer muito mais esforço é, então ter essa noção é muito importante, você entender qual é a sua bicicleta pro tipo de rua que você vai estar tá pedalando, asfaltada terra, etc. E
0: ter um mínimo de conhecimento sobre a bicicleta também é importante, porque ela pode quebrar, provavelmente ela ela vai quebrar em algum momento, não é para você ser especialista nem nada, porque todo lugar você vai encontrar um mecânico que possa te dar uma mão mas você vai ter que trocar mas um, 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 um pneu furado pelo menos você vai ter que trocar então o um mínimo de conhecimento você tem que ter Grude em alguém que tem esse conhecimento ou veja aí vídeos no YouTube e vai um pouquinho preparado Pensando nisso, você também precisa de uma caixinha de ferramentas básica, muito básica, assim, uma coisa pequena. Uma câmera com os
1: equipamentos para trocar o pneu furado, uma chavezinha para dar uma regulada na marcha,
0: isso, isso precisa muito. E, por favor, usem capacete. Usem capacete, com certeza. Luz na bicicleta, refletor, tudo isso. E para mala... Quanto menos, melhor, como o Ti falou. Menos é mais. Menos é mais. compra aquela calça lá de pedalar, uma na Decathlon, baratinha, boa, daquelas que vem com uma mofadinha no bumbum pra dar um up. <risos> e essa vai ser a sua roupa de pedalar. Leva três trocas de roupa só na mala, você lava. Todo lugar que você parar tem lavanderia ou tem uma máquina de lavar. Então não precisa se preocupar em levar um milhão de coisas, sabe?
1: E ficou interessado em saber mais como se preparar? A gente tem um texto completinho no nosso site, lá no mandefilis.com Entra ali, dá uma pesquisada em cicloturismo, tem roda, tem como se preparar, tem várias dicas legais. Ali você vai pegar tudo com mais detalhe.
0: Gostaria de dar uma última dica de ouro aqui. Um aplicativo que você não pode deixar de ter para sua rota de cicloturismo. Na verdade, em nenhum momento, gente. Chama Maps.me. O Maps.me, ele funciona offline. É um mapa, né? Um GPS que funciona offline. Você só precisa baixar o aplicativo e antes de ir para a cidade que você estiver indo, você baixa o mapa daquela cidade. E é um mapa super completo que te dá onde tem hotel, onde está a rodoviária, é, rotas, tanto a pé, quanto de carro, quanto de transporte público e de bike. Então, vários momentos a gente já se perdeu, inclusive nessas viagens de bicicleta, e a gente conseguia fazer uma rota pelo Maps.me e ele vai te mostrando ao vivo ali, sabe? Para onde virar, onde ir, quanto tempo falta, a altitude daquela rota também. Então, baixem aí, tanto Apple quanto Android, Maps.me.
1: E chegou aquele momentinho de papel e caneta na mão Pega o papel, pega a caneta, anote essas rotas que a gente vai passar agora pra você Ou melhor, salve esse episódio Aproveite e caminhe já pros seus amigos, pra sua família, pra todo mundo Compartilhe aí no, no stories do WhatsApp, no seu Instagram é, E vamos pro momento papel e caneta <música> vamos fazer o seguinte, vamos dividir essas rotas entre Brasil e Europa, né?
0: É, porque tem gente que quer começar, de repente, fazendo alguma coisinha no Brasil, mais perto, mais próximo. E tem gente também que nos escuta da Europa. Então é mais pertinho de casa fazer alguma coisa da Europa. Outros cantos do mundo ainda não temos informações. Se você souber, manda pra gente. Mas aqui vão algumas rotas, então, no Brasil e na Europa, pra você. Acho
1: que a primeira é a Rota Imperial, que ela é bem conhecida, essa rota. Que é aquela que sai de Minas Gerais, passa por... Qual que é aquela cidade...
0: São Tomé das Letras? São Tomé das Letras,
1: exato. E vai até Petrópolis, né? Que é a rota de Dom Pedro e tudo
0: mais. São 710 quilômetros, tá? Mas, de novo, você faz o tanto que você quiser. Pode ser só 20 quilômetros, de repente. O trajeto mesmo, ele percorre 177 cidades. E, gente, você vai comer muito bem, além de ver paisagens bonitas, né? Porque, é afinal, Minas, é né? Minas Gerais. É Minas. Vai comer muito pãozinho de queijo com café.
1: <risos> só que um problema da Rota Imperial é que ela, no começo dela, a grande parte dela fica em Minas Gerais. E esse pedaço o pedaço de Minas Gerais está muito abandonado, então é aí você vai precisar de uma bike mais preparada para andar na terra e tudo mais. O pedaço mais estruturado vai ser já a parte final de Minas, já chegando no Rio de Janeiro. A segunda rota é uma que eu quero muito fazer com você, Fê. Que é o Vale Europeu, ali em Santa Catarina.
0: Outros, né, 300 quilômetros aí pra você explorar. Passa por algumas cidades históricas, mas principalmente muita natureza. Então os canyons, né, aquela mata bonita. Deve ser lindo. Deve ser muito bonito, mas desafiador. Porque eu acho que passa por algumas serrinhas aí grandes.
1: E aí, além da Rota Imperial e do Vale Europeu, tem uma que nós fizemos, mas não foi de bicicleta, foi com o nosso Honda Fit, o Honda Jeep, que a gente chama para fazer o nosso filme Faces do Velho Chico. Serra da, é, Canastra, é Serra da Canastra, É um dos lugares
0: mais bonitos que a gente tem no Brasil, mais preservados também. Ali é um parque nacional e que, mais uma vez, porque isso é o cicloturismo também, gente. Não é só a viagem de bike em si. Você come muito bem, você absorve muito bem a cultura. Então, Serra da Canastra, se prepare para comer... O queijo da canastra, que é famosíssimo... Pra... Muito cafezinho fresco ali da hora. Nossa, ver cachoeiras maravilhosas, ver Lobo Guará, de repente, que foi uma coisa que a gente viu. Então, Serra da Canastra tá aí outra rota de cicloturismo no Brasil. Fora as paisagens, né? Aquela,
1: aquela cachoeira da Cascadanta e fora as outras cachoeiras também que são incríveis e, e toda, toda aquela paisagem incrível. A Serra da Canastra é maravilhosa.
0: Nascente do Rio São Francisco, é é nosso velho Chico. Do
1: Rio Chico. O bebê Chico, né? Ali ele, ele é um bebê. Ali é um bebezinho ainda. <risos> e além da Serra da Canastra, a gente tem o o caminho da fé. É uma das rotas de peregrinação mais famosas do Brasil, né? Que sai de Água da Prata e vai até a Aparecida do Norte, que muita gente faz a pé.
0: E por ser uma rota muito conhecida, a infraestrutura é boa. Então eles têm muitos hotéis, restaurantes, boa sinalização. E isso é interessante porque muitas dessas rotas acabam sendo de peregrinação, mas não é que você tem que ser religioso para fazer. Nós mesmos fizemos a Via Frantígena na Itália, que é uma rota cristã, mas a gente não é religioso. Mas você consegue usufruir de toda essa infraestrutura, ficando, por exemplo até em monastérios gratuitamente. Legal. A gente
1: pegou até o nosso passaporte peregrino, se eu não me engano. Não, a
0: Via Frantígena tinha isso, como o Caminho de Santiago de Compostela também tem. Então você pode ficar gratuitamente nos lugares. Chegando ali, lembro que a gente nunca, por exemplo, tinha nem trocado ideia com um padre. Foi um padre que nos recebeu ali em algum momento da Via Frantígena. Nos ofereceu vinho! Deixou a gente de dormir no mesmo quarto, gente. Olha que <risos> loucura!
1: Pois é, a Via Frantígena foi uma experiência muito bacana pra fazer de bicicleta. Ela sai lá da Suíça e vai, tecnicamente, ela vai até Jerusalém né? mas você consegue fazer essa parte da Suíça passando pela França o que nós fizemos foi de Roma foi de Parma até Santa Maria de Leuca né? e o pedaço mesmo que você vai pegar é até Roma, ela terminaria em Roma originalmente que era uma rota que se fazia de peregrinação para chegar até Jerusalém ela sai, ela iria chegar até ali na Pulha, onde eles pegavam e atravessavam via mar. Mas hoje em dia ela meio que termina em Roma, ali no Vaticano, e esse pedaço que a gente fez de Parma até Roma foi muito bom, muito bacana.
0: isso são é um mil quilômetros, como a gente falou, boa infraestrutura, você faz o seu passaporte aí peregrino e consegue explorar bem. Então já fizemos, na Gente, verdade, na essa Europa. transição na Europa.
1: Já estamos na Europa. <risos>
0: Organicamente, já estamos ali rapidinho na Itália. Então bora lá falar outras rotas que você tem na Europa, porque a Europa é muito bem preparada.
1: Isso porque na Europa ela é totalmente conectada pela Eurovelos. Eurovelos são rotas de cicloturismo, são rotas para fazer de bicicleta, tem todo, todo um projeto em cima dessas rotas, é um projeto maravilhoso você consegue fazer a Europa inteira de bicicleta algumas dessas rotas, elas já estão muito avançadas, com uma infraestrutura muito boa, algumas delas ainda num processo de, de finalização, talvez não tão com uma infraestrutura não tão boa assim porém, dá para se fazer nós mesmos já fizemos a Eurovela a, rua, a Via Frontigina, por sinal, que foi falamos agora há pouco, é parte de uma das Eurovelos.
0: São mais de 20 rotas cruzando a Europa inteira e como te falou, tem algumas que estão em estágio mais avançado. O que, que ele quer dizer com isso? Sinalização, mapeamento, é, restaurantes e hospedagens que também fazem parte desse, desse trajeto e que dão algum tipo de assistência para o ciclista e tem outras que não estão tão avançadas, mas que também estão mapeadas. Então você consegue escolher diferentes tipos para cruzar a Europa inteira. Teira.
1: E elas são todas numeradas, então você pode escolher assim, vou fazer Eurovelo 1, Eurovelo 8, Eurovelo 16, e aí ela vai lhe dar é, o trajeto, o nível de dificuldade. No nosso site a gente tem lá um mapinha com todas as Eurovelas, a gente explica direitinho qual é esse projeto. Então você pode correr lá no mandaifeliz.com e pesquisar tudo sobre as Eurovelas, que a gente tem todas as informações bonitinhas ali. Mas tem uma específica que eu vou deixar aqui pra vocês, que é a Rota Mediterrânea. Ela tem quase 6 mil quilômetros, de rota, que liga a Espanha ao Chipre, passando por Barcelona Veneza, aí vai Croácia Grécia por muitas cidades e por 23 patrimônios da Unesco. Então é uma rota incrível para se fazer, essa daí é muito boa. É, deixamos aqui essa recomendação, a Rota Mediterrânea da Eurovelo. Outras duas que a gente vai deixar aqui de recomendação para vocês, que são duas muito legais que ainda queremos muito fazer. Essa aqui, na verdade, foi o projeto inspiração para o nosso filme Fácil do Velho Chico. A gente estava com esse projeto para fazer essa rota, acabou que não deu certo por conta da pandemia, voltamos para o Brasil e fizemos. O, o rio São Francisco e lançamos um filme em cima disso, né? Mas essa daqui é muito legal, que é a Rota dos Rios. A Rota dos Rios tem mais ou menos 3.600 quilômetros, acho que 3.650 para ser mais específico. E ela, ela pega três rios, né? O rio Lo, Loire, que aí vai vir um sotaque francês que eu não sei fazer. Lohan, Loire. Loire. Mas é L-O-I-R-E. Loire. Nossa, a gente eu... o francês ouvindo isso vai estar chorando. Loire. É o Loire, sei lá, tem é o Loire aí, o Rio Reno e o Rio Danúbio.
0: O Danúbio era exatamente esse que a gente queria fazer, que nasce ali na Black Forest, na Alemanha, e termina onde tinha. Na ter? Ucrânia. Na Ucrânia.
1: Mais de 3 mil quilômetros de Rio Danúbio, e a gente queria fazer ele todinho. Essa foi. Ainda vamos, ainda vamos fazer. Mas a, essa roda dos rios ainda você pega o Rio Reno e o Rio Loire. E o
0: legal dessas rotas do, de bike que vai beirando o rio, é que você tem muito mais chance de pegar um caminho plano, né?
1: Exato, o rio não sobe, né? Então, beirar o rio é o melhor... O melhor é. trajeto que você vai fazer de bicicleta é beirar o rio, porque o rio não sobe. Então, é maravilhoso. E outra rota muito legal de se fazer é uma que sai da Suíça e vai até a Holanda, pelo Rio Reno.
0: E falam que essa rota, especificamente, é legal de fazer até em família. Inclusive, né? os europeus são muito adeptos. Assim, alemão... Holandês, o a gente próprio viu, suíço. O próprio suíço, eles são muito adeptos em, em férias de bike e levam criança mesmo, assim. Não é nem bicicleta elétrica. Que, aliás, é uma opção pra quem também não quer sofrer tanto. Exato. Com, não, não quer fazer tanto não, exercício. Não ah, elétrica, deixa, não, deixa quem quiser não. fazer mais faz com a E essa <risos> da Suíça Holanda, então, é uma opção porque ela é muito plano e é uma das melhores infraestruturas que você vai encontrar. Então, muita sinalização. Rio,
1: né? <risos> e ela tem 1.320 quilômetros. Então, assim, não é um absurdo. Dá pra fazer dependendo do seu ritmo, vai um meizinho.
0: Até né? duas semanas, né? Se a pessoa for... Não,
1: lógico, mas aí você vai mais puxado. Mas um meizinho dá pra fazer. Pensando que a gente fez dois mil e pouco em dois meses, três meses, né?
0: Ou seja, olha aí, tem um monte de opção pra você fazer, níveis de dificuldade diferentes, interesses diferentes, porque alguns você vai, de repente, se debruçar na gastronomia, outros em pontos históricos, outros mais na paisagem. Então, tem realmente muitas opções pra você que tem o um mínimo de interesse em fazer cicloturismo, a gente encoraja muito, espero que esse episódio tenha ajudado vocês a também tirar um pouquinho do medo ou do preconceito com esse tipo de viagem. Eu achei, sempre achei que eu não conseguisse fazer um, um tipo de turismo assim e quando eu fiz eu vi que era muito mais fácil do que eu imaginava. Como te falou lá no começo, é muito mais mental do que físico. E é isso,
1: espero que a gente tenha conseguido encorajar vocês a fazer uma próxima viagem de bicicleta aberta um pouco a mente assim para essa viagem maravilhosa que é o cicloturismo que a próxima viagem tenha isso em si mente já comece aos pouquinhos fazer um pedaço da sua viagem de bicicleta, organizar uma próxima viagem inteira de bicicleta se quiser dicas, entre em contato com a gente a gente ajuda a organizar, a gente ajuda a montar um itinerário para você, pode mandar mensagem pra gente no Instagram ou diretamente no nosso site. No
0: blog mesmo tem muitas Matérias também sobre cicloturismo, então entrar lá no mandayfeelings.com. Ou então, porque não vamos utilizar essa, essa nova funcionalidade do Spotify, manda uma mensagem para a gente aqui mesmo, que a gente tem também caixinha. tem caixinhas de perguntas, respostas, trocar ideias. E não esqueça também, chegou até aqui, dá cinco estrelinhas ali no Spotify ou no, na sua plataforma de streaming favorito. Compartilha com a família, compartilha com os amigos. Dá o seu feedback, que isso é muito importante para o nosso trabalho e para a gente continuar trazendo conteúdo aqui. Muito
1: obrigado e até a próxima. Vai saber da onde? Abraços!